0: Går du att höra på en låt att det är en Lappnils-låt, tycker du?
1: Ja, jag kan nog tycka att det vissa låtar kan jag höra att det är en Lappnils-låt, ja. Lappnils-podden till exempel den här signaturen vi lyssnar på nu är ju en väldigt typisk laptilsdänga eh, eh, kan man säga. Det är ofta en triolpolska eh, vilket då skiljer, skiljer sig mot sexmedelspolska. För att förklara det så är det triol, det är tre det är toner på en takt. Eh, ett slag menar jag. Och då låter det så här, dudli dudli dudli, det är en takt. Och jag låter den går som en treol-underdelning, så låter det oftast jam da dilla dilla den da dilla så vidare. Istället för 16dels polska som går daga diga daga 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 daga. Oftast upplever jag också att man men på lappispolskor så har man dels det som är tydliga. Sen finns det också att man man det finns en svarsidé med låten att man börjar kanske uppe på på e E-strängen och spelar ungefär jam tadilla dund tadilla dilli då så svarar man dundadulla dulla dulle dig så ungefär. så Det kan man tycka, det är en ganska typisk lappis variant.
0: Mm det är ju många som har, har försökt sig på att karakterisera eh, Lappnils låtar, bland annat med, på, på sådana sätt som du som du nämner här. vi har ju haft två böcker eh, som som väldigt bra underlag när vi har när vi har liksom, läst på om Lappnils inför de här poddarna. Och, och då är det ju dels den lilla, tunn, lite tunnare boken som heter Kort och gott Lappnils av Ragnar Boman som kom 1963. Och sen så den stora, tunga, tjocka boken av Ville Rönke som kom 1994 och som heter På spelmans färd med Lappnils eh, som jag har framför mig här nu. Och eh, där, där finns det ju ett av många citat är ju då av Carl Therén, som, som ju var en, en av de som upptäckte mycket, mycket folkmusik på sin tid. Och han gjorde ett porträtt av Lapniels på tyska i Die Lappische Volksmusik. och Folksmusik. Då skrev han översatt till svenska. Att det, det, ett sätt att beskriva adaptningsmusik som är kanske det främsta är Det är inte ärtor som rullar på ett fat eller tomten som dansar på strängarna. Det är eldkol som dansar ringdans i spisen på en marknad i oviken. Vad säger de det?
1: Ja, det är ljusigt. Fantast ja, man är fantastisk i kan man nämna också. Det är han som är mest känd för att göra de här fantastiska inspelningarna av jojkarna. Ja, börja början 1900-talet. Så han gjorde en otrolig gärning där. Tyvärr fick jag inte spela in Lappbils. Han var ju död redan då.
0: Tänk, men. det hade varit något ja, va? Just. Ja, eller hur? Men, ja, men sen så finns det ju också, förutom de här böckerna vi... vi Nämnde det som handlar textligt om Nils så, så finns ju svenska låtar. Och det är ju spelmansbibeln kan man väl säga.
1: Ja, man kan säga att det kanske är gamla testamentet här då. Och jämför med villes nya. Eh, ja, men det här är fantastiska böcker som gjordes då början på 1900-talet. Och det var den här eran då du för försöka rädda den svenska folkmusiken. Bland annat var det Olof Andersson och sen var det Nils Andersson kanske främst Nils här som. som åkte runt i land och rike och tecknade ner eh, låtar. Och, och hade kontakt med olika människor. Här i Jämtland så hade han kontakt med en som hette Erik Olsson, Ecke Olsson. Och han hjälpte honom. Ecke skrev brev och visade vilka spelmän som fanns tillgängliga idag. Och så åkte han upp hit och med sin flöjt faktiskt. En liten flöjt och så teckte han ner på ett papper. Eh, och det är väl, jag kommer inte ihåg om det är 800 låtar. Vi, vi låtar tror jag i de här böckerna. Så det är ju ett, ett, för mig känner jag också att det är en, en, en fantastisk bok på det viset att man kan, man kan märka vilka som är lappnespolskor. Liksom det finns tradition, varianter på många av låtarna. Många av de här spelmännen spelar samma låtar. Så det var ju, ja, det var ju inte folkmusik på den tiden utan det var ju populärmusik kan man säga. Eh, och de populäraste låtarna spelas av alla och eh, man, då kan man jämföra många låtar och märka att det, det skiljer sig och det är likheter men det är också mycket som skiljer sig
0: men, alltså, Nils Andersson han, han var ju notkunnig men han, det var inte helt lätt tyckte han det, det finns ett fantastiskt citat där i, 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 i svenska låtar om hur det är att, att teckna ner de här låtarna Inskjutna och borttappade takdelar förorsakar ofta oregelbundenheter i jämtpolskorna– –och volla ofta stort huvudbry vid upptäckningen av detsamma. Det gör en många gång betänkt på att avstå från taktuppdelningen av dydliga polskor– –eller och att låta så beskaffade takter stå kvar med sitt oriktiga antal taktdelar. För låtens nyttbarhet i musikaliskt hänseende och dess användbarhet till dansen– har dessa oregelbundenheter, egendomligt nog, icke någon nämnvärd betydelse. Nej. All alltså, det, det han säger är egentligen att det, det här är jättesvårt att, att få in på ett notblad, men, men det funkar.
1: Jo, men jag förstår honom, för det är så här att mycket av de, de här äldre polskarna har, man är, vi är ju van i dag, m, m, även då, med att man yeah. kanske åtta takters låtar. Här är en vissa takter, det är elva takter och så är B-delen tio takter. Och, sådär, och, och i vissa fall så, så hoppar man över den första åttondelen så blir en paus. Och så man stampar i luften på. Badi, badam, badam. Så jag märker det. Jag har märkt också, det är ganska kul, nu har ju de släppt originalmanuskripterna på Nils Anderssons nedteckningar. Uppteckningar. Heter det Nere uppteckningar? <laughs> ja, men det kan vi ta en annan podd på det. Eh, och där kan man se liksom att, att ibland så har han inte skrivit in takstrecken. Jag var med med en sån tydlig grej när jag lärde ut en låt som jag hade lärt mig. Jag säkert lärt mig via noter och sen liksom, som jag minst lärde ut den efter Isaksa. Och sen är vi spelare den för alla så var många som kom fram och sa, ja men du har lärt ut en fel. Jaha, det, ja, det ska ju äta nu här. Liksom. Jaha, så gick jag hem och kolla så den ska jag låta så hittade den. Och det stämmer, jag liksom, ja, men för mig lät det konstigt. Och så då gick jag in och kollade på originalmanuskripten då, som finns då på nätet och eh, det visar att jag, här låten hittar hitta, men det fanns inga taksträck utan typ frågetecken så, så Nils har ju själv inte fattat var, vart det är, och sen om jag gör rätt eller om någon annan gör rätt det vet inte jag, men det är intressant att lite tolkning blir olika och jag har den för mig, ska jag visa lite grann hur det kan, hur det kan ha låtit? Ja, gör det eh, som det står i noten nu så står det så här då då är det som en liten en, 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 en upptakt alltså innan ettan slår så låter det så här
2: så.
1: Och jag minns sen, jag spelar en, att, att upptakten blir ettan. Att jag stampar på första tonen. Det blir så här. Eh. Så där ser man skillnaden liksom. Och det där är ju jättesvårt idag att veta. Hur, hur var det nu då? Men eh, man får liksom eh, göra som man vill tycker jag.
0: Jag tänkte ju säga det. Är det viktigt?
1: Nej, det är inte viktigt. Men det är intressant. <laughs> jag tycker inte det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt att, att verkligen vi eh, på något vis... Eh, avdramatisera noterna lite grann. För noterna är jätteviktiga. Men eh, när det handlar om gehörsmusik så är, så är det minnet och eh, fantasin och, som, som gör musiken. Det här är bra som ett minne, men musiken gör det i huvudet.
0: Och det är ju lite spännande att han i originalmanusskriptet faktiskt skippade eh, taktsträcken. Just, det blir ju friare då.
1: Ja. Absolut. Men sen satt han in i en innan han gjorde boken. <görde> så då blir det ju så. Men ja, jag, jag upplevde det på flera låtar. Så det, jag förstår att han hade det svårt.
0: Det fanns för någon redaktör som tyckte att så här kan vi inte ha ett.
1: Nej, precis. Ja. <görde> <Så är det. görde> ja.
0: det, det, för övrigt så, så, så läste jag någonstans att det är en massa av, av de här låtarna som, som i Jämtlandsdelen av svenska låtar men även i som som... Det står att de är efter Lappnils.
1: Ja, och i delen finns det också några stycken. Jo, men han var ju en vandrande... Han åkte ju runt Lappnils. Så, och jag vet, i Hälsingland var han ju mycket land och sådär. Så ja, ja, men eh, sen tror jag också att när de här böckerna skrevs eh, på början av 1900-talet där så, så var det ju en... en det var ju en romantisk tid, en liksom, nationalromantisk tid och man ville verkligen lyfta fram våra storheter och, och Lappnys var en av dem. Va. Så jag tror också, det, jag har ingen beleg för det här riktigt, men jag tror att många eh, sa säkert att det var Lappnings låtar för att få liksom, komma upp igen i, i fokus. Eh, det kanske inte behövde vara Lappnings låtar men, men ja, så kan det vara. Mm.
0: Och då står det att det är av Lappnils kanske. Eh, alltså annars så, så i, i folkmusiken på sammanhang så använder man ju, och annars väldigt ofta det här ordet efter. Eh, och och det, det ska vi syfta då på att, att den personen har spelat den. Antingen för mig eller för den som jag lärde mig av. Mm. Det där varierar väl lite grann. Eh, för att ja. <laughs> har jag en Lappnilslåt en lappnils efter Kjell-Erik Eriksson.
1: Eh, ja. mm, det är jätteintressant. Eh, jag, kan, för jag tycker också att det är en ganska fin grej att säga att man har en låt efter. Eh, men det är också väldigt konstigt om jag säger att jag har en låt efter Lappnils. Han, han jag träffar ju alla han. var eh, Däremot kan jag säga att jag har en låt efter Lasse Zulin, eller lappnils efter Rickard Neslin. Då blir det mer tydligt liksom. Men det är också väldigt vanligt att man skriver. Men sen är det svårt. Om jag har en låt efter Isak Isaksa från Svenska låtar. Då har jag låten efter Isak Isaksa egentligen. Eller,
0: eller... Eftersom du har lärt den i nothäftet. Ja,
1: ja. då borde det vara efter. Så. Men det är också att det blir svårt att veta. Men just med Lappnils där. Att, vad har han gjort för låtar och inte låtar?
0: Nej, just det, för att man, man ska inte ta för givet att han har gjort alla de här låtarna som, som kallas lappningslåtar.
1: Nej, exakt. Eh, det där är ju lätt att tro att man, man säger lappningslåtar, att han har gjort alla. Jag tror säkert att han har gjort en, flera stycken av dem, så. men många kan man ju här om man ser dem. De finns i Norge de finns i andra delar av Sverige och sådär. Eh, så han har som idag, helt enkelt. Jag tror inte det är en större skillnad för folkmusiker idag. Att vi, vi lär oss låtar av folk vi träffar och folk vi tycker om och låtar vi tycker om. Det tar vi åt oss. Men sen gjorde han säkert en del låtar. Mm. Men det är ju tyvärr, vet vi inte. Stim fanns ju inte upp då. <laughs>
0: men du, ehm, mm. om vi återgår till det här med, med liksom vad som kännetecknar.
1: Mm. Ja, men jag tänkte på en grej här nu. Vi pratar också om det här med, med hur låtarna är. så eh, Många av de här polskarna som vi har efter Lappnils eh, är ju också... De är väldigt svåra att sätta akkord på. Det finns inga tydliga akkordföljder. Liksom, utan det, många brukar tänka att det är ungefär som en fjällbäck. Att man startar, en, man startar en på fjället och sen åker man ner för fjället. Liksom, och så händer det saker. Att det kommer en liten, det blir ett litet stup där och så blir en liten, stannar upp där. Det blir en virvel där och så fort. Så det, blir liksom en, det finns inga färdiga där, alltså mönster utan de, en, en lång resa. Eh, vad var frågan? <laughs>
0: <laughs> ja, nej, frågan, frågan. Det, det var frågan. Men Det var det här med, med, med att, att många har, har karakteriserat hans låtar. Som, att, att, att han tog inspiration av naturen brukar jag ha sagt. Ja.
1: Jo, men det så har flera som säger. Och det, det tror jag säkert, det gör man väl på ett sätt. Men jag tror också att det finns lite av den romantiska... Man vill gärna tro att, det är, att man sätter sig på en stubbe och så får man en inspiration direkt. Utan jag tror att det är på samma sätt då som det är idag att, att man, man kanske får jobba lite grann för låten och sådär. Mm. Eh, men däremot jag tror säkert att man får inspiration av, av intryck. Och det, är man mycket i naturen så det är, klart, då är ju där det klart att intrycket är. Eh, ja, sådär. Mm.
0: Men det mm. Ja, precis. Det är en tid då man också, nationalromantisk musik är mycket så att det ska låta som, som någonting ur naturen och att man, man ska kunna. Ja. Mm. Men, men det, det, det finns också ett, ett fint citat i, i Wille Römkes bok eh, där det är en sonen till en... en av Lappniss lärjungar tror jag. Ja, han.
1: det är Munter Johan. Han, han lärde sig inte direkt av Lappniss men han hörde ju Lappniss när han var liten har jag förstått.
0: Och det är hans son som, ja. som, som har berättat. Och nu, får du, nu, nu ska okej. du få läsa lite på jämska.
1: Okej, okej, ja. ja, det här är han som skriver här då. Lappniss var till Håsjöbottnan en samer och flucke must för att sälja mörskill. Det var två busdorskar där som flucke mustade dem och Vägen till Säljsjön går bort till en bäck som kallas Järvdalsbäcken och när hen kom en dit en lappnik så stan och vilt. För de var bra och tonkagan. det var juft och bratt där, så det låter lustigt till bäcka. Ja. Så en nick tog fram jorden och kom på ner en vals, han kallade
0: Järvdalsbäckvalsen. Uh, kortfattad sammanfattning, han var alltså ute och plockade jordron och kom fram till en bäck. Och blev inspirerad av bäckens lätan för att skriva den här valsen.
1: Ja, precis.
0: Det finns, finns ju fler berättelser om det här med, med naturlätan.
1: Ja, menar alltså, Olle Falk, då en en, en av mina favoritspelmän. Han, han brukar säga att den lappnyckan begagnelse av all sorts lätan och att han lärde sig låta ifrån.
0: berätta, Olle Falk?
1: Ja, men Olle Falk. Ja, Olle Falk är ju en sån här spelman. Han är född på eh slut av 80 88 här för mig 1888 ifrån Fördol eh, han och hans bror Ante började spela tidigt fick fioler av sin far eh, och blev som ungdomar då fick de ta lära av en skomakare i grannbyn nere eh, och skomakarens farbror hette Kalle Hamberg han var Lappnis elev så det där är väl kopplingen. Eh, och det är två berörande de fick eh, Lära sig låta och hänga med på spel äh, på danser och så. Och eh, på 70-talet, 60-talet där, såg, ja, för 60 då, då, då blev Olle Falk uppmärksammad tack vare Olle eh, Brojort, konstnären i Uppsala. Sen fick jag höra Olle Falk och blev helt stormförtjust va? för han tyckte han påminner väldigt mycket om sitt, sitt eget måleri. Så han bjöd ner Olle Falk till Uppsala och sådär. Och och, 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 och son Ole började spela in honom och han blev väldigt... Och, och det här steg väl Ole Falk lite åt huvudet, tror jag. För han tyckte att han var den främsta lappnistolkaren av dem alla. Eh, och han var fenomenal och han, och han också hade en egen en, en eget sound. Han hade en, en fjol som han, som han eh, gjorde om lite grann. Så han tog bort redan och så lite en, en en metallbit från en gammal plåt. Det är metaller väl. Och eh, även F-hålen gjorde den mycket större. Och, och tog bort extra trä i, i greppbredan. Eh, och så stall, stallet som är, stängarna ligger på är helt flakt, rakt sådär. Så det låter så nästan, nästan som en harp liknande instrument. Otroligt fint. Eh, ja. Så han finns väldigt mycket inspelad och jag har lyssnat väldigt mycket på honom. Och det finns en låt faktiskt där som han, som han spelar som han kallar för buthouse -låten". Och där berättar han att, vi eh, har en inspelning med honom där, där han berättar att då hörde en Buthouse.
0: Alltså en fäbojänta för honom ja, som är inte är
1: Exakt. Eh, och eh, han hör när sjunga sjunger och eh, han komponerar en låt. Nu kommer en hund in här. Mm. Hej små? Och han blir så inspirerad i den här, den här äh, Lappny så han gör en polska på det också. Och det blir buthouse
0: eh, Det Du har ett polska eller en låt som är som med lockton kom Kommer du ihåg det? Du kanske
2: inte Ja,
1: just det. Ja, precis. Där ju kom på. Ja. Så jag bor här
0: Det var ju så dyrt. En annan som har skrivit om, om Lappnislåtarna eller i alla fall jämtlåtarna kanske han säger var ju Willem Pettersson som vi Nämnde lite i förra avsnittet eh, tonsättare som har bosatt här på Frösen. Eh, han, han var ju fascinerad av folkmusiken här och han gjorde egna arrangemang och låtar och han eh, var domare vid spelmans tävlingar och, och sådär. Men, men, men det verkar ju inte som att han hade helt lätt för att ta sig till den här musiken samtidigt. Han har ju vid något eh, tillfälle skrivit om. De här spemanstävlingarna Och, och då, då skriver han så här. I början förhöll jag mig iakttagande och lät andra uttrycka sin beundran för alla dessa barbariskt klingande besynnerligheter. Ständigt växlande dur och måltärs. Eh, Regelös höjning och sänkning av sexten och så vidare. Men sedan jag hört moderna polskor komponerade av nu levande jämtar och utmärkta av alla de äldres goda egenskaper men fria från deras tonala hjälplöshet blev jag mer säker på mitt intryck. Och sedan jag upprepade gånger måste uppleva den fasligheten att vi samspel en gammal mollmelodi ogenerat akkompagnerades med grundtonens durakkord tog jag oförbehållsamt bladet från munnen och uttalade som min bestämda åsikt att dylika kakafonier icke borde beundras som äkta eller gamla utan helt enkelt undvikas så som barbariska återstoder från en tid med mindre utvecklad musikuppfattning.
1: Ja, Jag tror egentligen, egentligen inte att han var så intresserad av den här svenska, jämtländska folkmusiken. Men att det, i tidens tand, när det var det här romantiska och, och med, många av hans kollegor började skriva om, om folkmusik och han, jag tror att han, han, han testade att gå in i världen och skrev. Så han gjorde den här notsamlingen då med, med eller han hade 20 stycken polskor som han tonsatte med andra stämmer helt enkelt.
0: För att han vet liksom att det är på modet att, att, att använda sig av folkliga uttryck i, i konstnärliga sammanhang.
1: Ja, det är vad jag tror. Jag tror det är så faktiskt. Det är, för jag får ingen känsla att han, han värmar sig himla mycket för folkmusiken. Det märker man i hans text här också man gjorde ju ett tappert försök där att göra någonting av det. För han visste att det var lite populärt. Det är min teori men så tror jag det var.
0: Och, och de här jämforskare, alltså du har faktiskt spelat in dem.
1: Ja, det var för några år sedan så var det PB-jubileum. Och då gjorde jag och en spelkompis som heter Peter Ros. Några konserter då, där vi spelade de här låtarna, 20 låtarna med... Eh, och då bör nämna så att vi, vi gjorde ju lite mer folkmusikaliskt. Så vi spelar ju med, med ett, ett musikaliskt sväng så att vi skulle kunna dansa då. Eh, men det är ju stämmorna som sticker ut på något vis här. Och, 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 och från början när vi började då tyckte det lät, och vi skrattade och det, det var väldigt det så här fult. Va? Men ja, nu tycker jag att det är, det är snyggt faktiskt. Man lär sig ju det också. Eh, så jag gjorde faktiskt en inspelning från en konsert i Gamla, teater, Gamla Kyrkan. Vi kanske lyssna på ett
0: spår. Det blir en jättebra avslutning på det här avsnittet. Och i nästa avsnitt då kommer vi att prata om, mer om personen personenlappnings. Vad var han? Hur hans uppväxt Och, och, och det, det vi vet, eh, kan man väl säga om mm. Det. Mm. det. Blir PB. avsnittet av Lattningspodden som görs av Kjell Erik Eriksson och mig Ingela Hofsten på uppdrag av Estrad Norr.